0: Bonjour et bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, je discute avec Annie Castonguay, qui est directrice adjointe chez BRA Outaouais, où elle travaille à améliorer la qualité de vie des personnes touchées ou concernées par le VIH. Elle est aussi impliquée dans la cause de l'itinérance qui a connu des défis sans précédent au cours de la dernière année. 3, 2, 1... On a la chance d'avoir Annie Castonguay avec nous autres. Annie, merci d'être avec nous autres. Une grosse semaine, grosse année. Euh, ça, ça, ça roule pas mal dans le milieu communautaire?
1: Oui, euh... Grosse, grosse semaine, gros mois, grosse année, euh, ça lâche comme pas là, depuis euh, ben, Depuis oui mars euh, 2020, mais aussi avant, là, on avait déjà plein de projets sur la route. Fait que c'est, c'est vraiment là, un temps fort là, pour mm. euh, les organismes communautaires.
0: Puis, euh, vous avez plein de projets sur la route. Là. Est-ce que vous avez été capable de maintenir les projets? Vous avez, vous, vous, ça a été reporté? Ça a été quoi là, les changements au bras que vous avez dû faire? Pour continuer votre année et euh, continuer vos services.
1: On s'est beaucoup adapté, je te dirais. Euh, nous, on a trois volets au bras dans la maison des Oliviers, qui est une maison pour les personnes vivant avec le VIH et ou l'hépatite euh, C. Je te dirais que là, on, on a comme fait comme d'habitude, sauf en changeant quelques règlements là, au niveau des visiteurs et des sorties. Mais sinon, on a roulé comme d'habitude. On n'a pas, euh, on s'est pas empêché d'accueillir des gens. On a continué une, notre, notre routine habituelle. Mmh. <rire> dans euh, plus au niveau, on a, l'autre volet, c'est au niveau des, du soutien aux personnes vivant avec le VIH. On faisait beaucoup d'activités en présentiel. C'est ça qu'on a dû modifier. Fait qu'on, on a comme transféré nos, nos soupers qu'on faisait une fois par mois en souper virtuels. Mmh. Euh, on a dû... Euh, apporter beaucoup d'aide aussi là, à la maison, là, au niveau euh, comment on fait pour vivre avec mes enfants, parce que oui, c'est des personnes qui ont le VIH, mais qui ont une famille, qui ont des enfants, donc euh, briser l'isolement aussi, de l'accompagnement médical, fait que ça a été vraiment beaucoup là, à ce niveau-là là, de l'adaptation. Puis bien, notre dernier volet qui est l'éducation à la prévention, où est-ce qu'on euh, a des euh, programmes entre hommes qui, pour les hommes, qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, bien, c'est sûr et certain qu'il y avait des supports des activités qu'on a dû changer ça en virtuel ou en animation dans les parcs, à distance de deux mètres, tout ça. Euh, on a fait beaucoup de travail de parc, par contre, parce que comme les saunas étaient fermés à Ottawa, les bars étaient plus ou moins ouverts, euh, il y avait beaucoup d'hommes dans les parcs, où est-ce qu'on a dû faire beaucoup d'interventions de prévention et beaucoup d'interventions aussi sur les réseaux sociaux? Euh, on a aussi euh, changé, euh, on a tout euh, un volet avec d'habitude qu'on travaille avec les travailleuses du sexe, travailleurs, travailleuses du sexe. Puis là, bien, les travailleurs, travailleuses du sexe, euh, sur le bord de la rue, il a passé 8 heures depuis le couvre-feu, c'est compliqué. Et plusieurs se sont convertis au web. Mmh. Donc, on a créé le projet web, qui est web, Escort et travail du sexe. Euh, où est-ce que les, les gens peuvent nous rejoindre là, parmi plein de plateformes? On est sur euh, Tinder, on est sur OnlyFans, on est sur plein de plateformes. Où est-ce que peuvent nous joindre pour avoir, oui, du matériel de consommation, des condoms, euh, conseils, supports, euh, dépannage alimentaire, euh, c'est vraiment, vraiment varié. Fait que ça ça a été, euh, ça a été comme un, un nouveau projet qu'on a dû partir là, à cause, justement, là, de la pandémie là, en lien avec les travailleurs travailleuses du sexe. Mmh. On devait avait, on passer aussi vieillir gaiement euh, qui est un projet là, euh, pour aller visiter les personnes âgées de la communauté LGBT dans les résidences pour personnes âgées. On a participé le 12 mars. On se rappelle que le 13 mars, on est tombé en, en <rire> mauvais timing. <rire> mauvais timing, en effet. Fait qu'on a dû, euh, on a dû s'adapter. Fait que le tranquillement, on repart le projet avec des contacts plus téléphoniques que des contacts euh, en présence, parce que c'est difficile de rentrer dans les, les résidences pour personnes âgées, parce que la communauté LGBT vieillissante vit beaucoup beaucoup de discrimination dans les résidences. Fait que nous, on travaille là, à, à diminuer ça. Puis évidemment, il y a des volets qui a comme euh, pas arrêté, puis qui a juste augmenté c'est le de travail de rue. Euh, il y a eu une explosion de l'itinérance, mmh. une explosion de la consommation, une explosion des surdoses. que <rire> Ça a fait en sorte que les travailleurs de rue, pour eux, n'ont pas le temps de, de faire du télétravail. Eux euh, se sont armés de, de masques, des gants, euh, de, de la danse du 2 mètres qu'on appelle, parce que c'est difficile là, d'être à 2 mètres avec des gens qui sont en état de consommation mmh. ou encore qui ne vont pas bien. Donc, on a dû vraiment beaucoup travailler à cet effet-là pour euh, s'adapter à la situation, se protéger, protéger les autres au niveau de la COVID. Euh, On a a donné du matériel de consommation comme jamais. On a euh, développé avec la coordination du CITO un site de prévention des surdoses dans lequel il y a un employé du bras euh, tous les soirs, euh, sept jours par semaine. 365 jours possiblement à l'année. On est le premier site de, sur- de prévention des surdoses au Québec qui a ouvert ses portes dans le cadre de la pandémie. Euh, parce qu'on a eu une, vraiment une explosion des surdoses, presque le double en un an de, de wow. surdoses donc, qu'on avait auparavant. Fait
0: que c'est donc que plus que jamais, on a besoin de ces travailleurs-là euh, euh, dans le milieu puis sur la rue. Mais là, comment ça fonctionne avec le couvre-feu? Est-ce que ces gens-là ont le droit de travailler?
1: Euh, oui, ben, on, a, on est, on est classé comme travailleur essentiel, donc chacun des travailleurs de rue ont euh, un petit billet, lettre officielle okay. du gouvernement, euh, signé de ma part avec mon numéro de téléphone dessus s'il si y a un problème quand ils rencontre mmh. un policier. On a eu quelques contrôles policiers, mais honnêtement, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Euh, donc, euh, en expliquant qu'on est travailleur de rue, qu'on, qu'on doit se déplacer d'un de, de, de point A à un point B, ben, c'est sûr que il y a des policiers qui ont voulu savoir où est-ce qu'on s'en allait, mais c'est confidentiel. Oui. <rire> Donc, on ne l'a pas dit. Mais euh, non, ça s'est quand même bien passé. Je vous dirais qu'à l'instar de, de Montréal, en Ontario, on n'a pas eu beaucoup de problèmes avec le service de police la, du SPVG. Je veux dire, okay. euh, ils ont eu une belle compréhension là, de la situation. Euh, on a des liens privilégiés là, aussi là, avec le, les plus hauts placés qui font le message aussi aux sous-patrouilleurs. Honnêtement, ça s'est quand même bien déroulé. Là, on avait beaucoup de craintes, mais ça n'a pas été le cas là, finalement. Il y a eu quelques personnes qui ont eu des contraventions qui pourront contester, okay. mais sinon, on ne bon. plus. plus.
0: Ça, c'est, c'est, c'est une chose, mais si, si on parle, euh, oh. puis j'ai vu que, ben, je, tu, 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 tu as mentionné que vous aidez les, les, les travailleuses du sexe, euh, c'est quoi leur réalité, eux autres, présentement, parce qu'on s'entend que ça ne doit pas être facile, d'une part, d'être dans les rues, passer cette heure-là, puis ensuite de ça, bien là, c'est, c'est, j'ai peine à imaginer comment est-ce qu'ils peuvent faire leur travail dans le contexte où ils doivent garder distance et tout ça. Là.
1: C'est peu réaliste, en effet, de garder cette distances en tant que travailleur-travailleuse du sexe. Mais on a donné les conseils de base d'usage. On, euh, avant couvre-feu... Euh, plus au niveau, ben, si, si tu as une relation avec quelqu'un que tu ne connais pas, parce que c'est soit le cas en travail du sexe, euh, bien, assure-toi que la personne prenne sa douche, éviter euh, d'embrasser euh, les contacts euh, buccales à éviter inévitablement, prendre une douche par la suite. Euh, demander à la personne si elle est en voyage, les mêmes questions qu'on se pose quand on va à l'épicerie. Là. <rire> euh, fait c'est beaucoup ça qu'on a fait avec les travailleurs, travailleuses du sexe. Ils ont eu pour plusieurs une baisse de, de revenus parce que les clients avaient aussi peur d'attraper la COVID. Ouais. Moins de clients, évidemment. Il y en a plusieurs qui se sont recyclés euh, sur les sites euh, de pornographie. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire ça. Ce pas tout le monde non plus qui a la technologie pour le faire. Mmh. Là, ça a comme créé une insécurité financière parce qu'on s'entend que le euh, travail du sexe, là, on ne coche pas ça sur notre rapport d'impôt. Il n'y avait pas nécessairement droit à la PCU, justement, et tout ça. Fait que ça a été compliqué pour plusieurs. On a fait vraiment beaucoup de dépannage alimentaire, beaucoup de soutien psychologique aux travailleurs et travailleuses du sexe euh, en général. Là, évidemment, est arrivé le couvre-feu. Fait que ça a été comme une affaire de plus mmh. tout ça. Euh, ça a fait en sorte que. Euh, comment je fais pour exercer mon métier après 8 heures. Bien, il y en a quelques-unes qui sont devenues comme plus des paradantes aidantes avec nous. Fait que, il y avait le, le, le statut pour pouvoir aller faire de la livraison de matériel, par exemple, après 20 heures le soir, avec une, justement la petite lettre de façon protégée et tout ça. fait que, tu sais, on, on s'est débrouillé comme ça, mais ça a été compliqué, puis c'est encore compliqué pour elle, en effet. Mmh. Puis je dis pour elle parce qu'on fait plus affaire avec des femmes que des hommes. Il y a quand même des hommes qui font du travail du sexe. Et nous, on a plus de, de clientèle féminine là, qui va vont, qui vont s'adresser à nous à ce niveau-là. fait que ça, pour nous, ça, ça a été comme vraiment euh, inquiétant. Ce qui est inquiétant aussi, c'est que les services de dépistage au niveau des ITSS sont vraiment ralenti depuis la COVID. Avant, il y avait des services sans rendez-vous et tout ça maintenant est annulé. fait qu'il n'y a plus de services sans rendez-vous, c'est juste sur rendez-vous. donc Ça peut prendre beaucoup plus de temps à obtenir un rendez-vous pour avoir un dépistage au niveau des ITSS. Donc, si je n'ai pas de dépistage et que j'ai un client qui ne veut pas porter de condom, qui me paye davantage, je risque de dire oui. Je risque aussi de transmettre la maladie à d'autres. Fait que ça aussi, là, c'est inquiétant à ce niveau-là. Ça va être quoi l'impact là, sur les ITSS de mm-hmm. cette là avec les... la fermeture de tous les services. Ça aussi, c'est inquiétant. Euh, qu'est-ce que je te dirais aussi, c'est toute la... la baisse de clientèle, mais dans le centre-ville de Hall, les filles nous le disent, là, les plus grands moments pour faire du travail du sexe, c'est de 7 à 9 le matin, 11h à 1h30 l'après-midi et 5 à 7 le soir. Inévitablement, ça a fait en sorte que ça a été très difficile pour eux, là, de pour elles, d'avoir des clients parce que les fonctionnaires avaient quitté la ville à ce niveau-là. Hum.
0: Mais ça, si hein, on, on apporte la situation de façon générale, est-ce que tu es d'avis que on devrait, ça devrait être de un, légaliser complètement, parce que là, j'ai pu comprendre que la loi, je ne savais pas ça, là, mais c'est, c'est, assez, c'est assez comique où est-ce que c'est. Euh, ils, elles ont le droit de faire le travail qu'elles font, mais c'est, ce qui est illégal, c'est de, c'est de payer pour le service. Euh, oui. Donc, euh, est-ce qu'on aurait avantage à encadrer ce travail-là? De dire, bon, OK, garde on, c'est, c'est là, ça fait partie de la, de la société. En, on pourrait rencontrer ça pour s'assurer que d'une part, ben, il peut se faire le travail de façon sécuritaire, puis de deux, éviter de la transmission, justement, du de, de VIH et autres maladies.
1: Oui, en effet, ça serait l'idéal, mais on n'est pas encore rendu là. <rire> mais oui, on, pour nous, ça serait l'idéal là, qu'il y ait une égalisation complète. Là.
0: Parce qu'il y a des endroits dans le monde qu'ils le font, puis de ce que j'ai pu voir, ça, ça, ça se passe très bien.
1: Oui, oui, tout à fait. Puis ça serait beaucoup plus simple d'aller chercher des services euh, à tous les niveaux. Oui, au niveau santé, mais aussi au niveau policier. Une travailleuse du sexe qui vit un viol, ça existe. Là. Puis quand tu te présentes au poste de police pour déclarer que tu as vécu un viol pendant que tu faisais ton travail de travail du sexe, c'est comme tellement pas pris au sérieux. Donc tout ça enlèverait tout ce côté-là difficile là, pour les travailleurs du sexe. Puis qu'est-ce que ça prendrait pour
0: que ça, la, cette mentalité-là change puis que ces choses-là changent?
1: Bien, c'est un mouvement politique. C'est, c'est vrai aussi simple que ça. Là. Tu sais, pour changer une loi, c'est, ça prend des politiciens qui y croient et qui y défendent.
0: Est-ce que peut-être on ne connaît pas bien le métier ou on ne connaît pas bien la situation?
1: Bien, je pense qu'on a beaucoup de préjugés. c'est pas pour rien que euh, certains disent que c'est le plus vieux métier du monde. Moi, ça m'a mmh. cette expression-là. Euh, on a beaucoup, beaucoup de préjugés. Euh, mais il hein, y a des femmes et des hommes qui font ça comme métier comme quelqu'un d'autre va être coiffeur, comme quelqu'un d'autre va être euh, massothérapeute. Mmh. C'est une réalité, là. puis on n'a pas à apporter des jugements là-dessus euh, parce que ça ne nous convient pas selon nos valeurs ou euh, nos choix de vie. Euh, ça, ça peut se faire très bien. Malheureusement, on a tout temps l'image de la, de la femme qui fait euh, plus ce qu'on, ce qu'on appelait à l'époque de la prostitution, fait que euh, sur bord de la rue... Y a, il y a encore des femmes qui le font par un besoin alimentaire, que, que c'est en exploitation sexuelle. Puis ces femmes-là, ben on travaille autrement avec elles. On travaille à, à ce qu'elles deviennent comme indépendantes à ce niveau-là. Mais le travail du sexe, il euh, y a plein de femmes qui choisissent comme ils choisiraient un autre métier.
0: Puis on a, on a souvent l'image que, bon, c'est, 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 c'est des femmes qui sont, qui sont prises avec la toxicomanie puis qui ont des problèmes X, Y, Z... Mais si tu qu'il y en a qui font un choix, est-ce qu'il y en a qui font par plaisir sont heureuses là-dedans? Oui, tout à fait. C'est ce une image que le monde ne se fait pas, on
1: dirait? Non, en effet. Ce n'est pas, c'est pas l'image qu'on fait, mais c'est pas l'image qu'on, qu'on a véhiculée dans les médias non plus, dans les, les films. Mmh. Euh, c'est malheureux, là, mais euh, la réalité est, est tout autre. Là. Il y a des femmes qui le font par choix, par plaisir, parce qu'elles sont bien là-dedans, euh, comme n'importe qui choisirait un autre métier. Puis il y a des femmes qui le font par nécessité, par obligation. Puis il y a des femmes qui le font sous forme d'exploitation sexuelle avec un proxénète en arrière qui ramasse la moitié du gain et si on ne peut pas dire le trois-quarts euh, pour de la consommation, pour de la dépendance. Il y a plusieurs types de travailleurs de sexe, comme il y a plusieurs types, euh, euh, je veux dire, dans toutes les clientèles qu'on va rencontrer, il y a plusieurs types de personnes, mais c'est la même chose à ce niveau-là.
0: Si on parle de, de VIH, est-ce qu'on a encore des préjugés, à les gens qui sont infectés? Je souviens, tu me souviens, dans les années 80, on disait que c'était la, tu sais, la maladie des, des hommes gays, là, tu sais, mm-hmm. ce qu'on sait très bien qui n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a encore des mauvaises perceptions comme ça?
1: Tout à fait. Il y a encore beaucoup de problèmes au niveau des droits aussi des personnes des personnes ayant le VIH. On travaille beaucoup, beaucoup en défense de droits. Ça fait encore très peur à des gens. Ce pas pour rien qu'il y a deux ans, notre campagne au niveau de la Journée mondiale du SIDA, c'était ça ne se pogne pas sur un bas de toilette. Et oui, encore en 2019, on est encore obligé de le dire. Puis en 2021 aussi. Wow. <rire> C'est la réalité. Il euh, y a encore des gens qui... Moi, j'ai commencé à travailler au bras il y a trois ans. Puis il y a quelqu'un qui me disait, « ben, t'as pas peur de le pogner. » Je suis comme... de euh... <rire> toute la, la wow. démystification okay. aussi de, de, de la prise de médication. La médication était très difficile il y a quelques années. Elle est devenue plus facile. Euh, et c'est, c'est, c'est aussi tout le, le phénomène qu'on appelle Iégali, qui est indétectable égale intransmissible. Si tu prends un médicament régulièrement, ben, à tous les jours, de façon observante, comme le médecin que te le prescrit, que tu ne sautes pas de dose, que ça va bien, ta charge virale va devenir indétectable. Et si ta charge virale devient indétectable, tu vas devenir intransmissible sexuellement parlant. C'est-à-dire que si j'ai le VIH, je prends mes médicaments euh, régulièrement à chaque jour, euh, en observance, tout ça. Je fais des tests, je suis, euh, je, ma charge virale est indétectable au niveau sanguin, ça veut dire que je peux avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui n'a pas le VIH et qui n'aura aucun danger de vous transmettre.
0: Hmm.
1: Et ça, là, il y a encore des médecins qui s'ostinent là-dessus. Là, et pourtant, c'est documenté, là, plus, plus, plus. Il
0: oh, wow.
1: euh, faut encore se débattre avec ça. Là. Euh,
0: mais... C'est peut-être aussi, je ne sais pas, mais c'est, c'est une idée que j'ai, là parce que je sais, nécessairement, je suis pas là-dedans comme toi, mais j'ai comme l'impression qu'on en parle moins, ça se peut-tu? Parce que. Ben oui, que, euh, on en meurt
1: moins, donc on en parle
0: moins. Ben c'est ça, c'est ce que je pensais. J'ai dit peut-être que parce que là, ça se traite mieux, les choses ont changé, mais on en parle moins, mais je veux mm-hmm. dire, c'est encore quand même présent. Mm-hmm. Ça ressemble à quoi le portrait, mettons, si, si, on, si, on, si on parle de la région, est-ce que ce que c'est. Parce qu'il y a eu des époques où on parlait d'un fléau, là, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est quoi le, le portrait?
1: On parle d'environ là, 6 à 10 nouveaux cas par année, environ. Euh, euh, en région? Euh... Euh, en région, ici, okay. en, en, en Itaouais. Okay. Euh, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a comme trois grandes familles de personnes qui, vont, ben, qui ont le VIH. T'as, oui, effectivement, les hommes gays, mm. euh, c'est Tu as aussi euh, tout euh, le nouveau visage euh, au niveau de, de, des personnes euh, immigrantes. Okay. Qui arrivent avec le VIH, qui ont eu peu ou pas de services dans leur pays. Très souvent, les communautés euh, noires, africaines, caribéennes, euh, qui, ont, qui arrivent ici euh, en ayant le VIH, puis qui n'ont pas beaucoup de suivi. Ici, on, on peut un suivi médical à ce niveau-là. Sinon, il euh, ben, y a tout l'autre côté, évidemment, là, des gens là, plus consommateurs de drogue, là, injectables, là, qui, euh, qui, vont, qui peuvent contracter là, le VIH à ce niveau-là.
0: Puis là, le, le, le bras, vous êtes impliqué euh, ben nécessairement là, tout ce qui est la, la santé autour du VIH, mais aussi on, on voit vous impliquer au niveau de l'itinérance. C'est, euh, pourquoi? C'est quoi comme le lien entre les deux ou, ou le pont? Ou, ou, qu'est-ce qui fait que vous êtes int- intéressé à cette cause-là aussi?
1: Mais c'est parce que la santé sexuelle, c'est aussi une réalité au niveau des personnes de la rue. Euh, et euh, c'est très difficile de, d'avoir une relation sexuelle protégée dans la rue. Euh, fait que c'est sûr qu'on fait beaucoup de prévention à ce niveau-là. Euh, on fait de la population en général. Je pourrais te dire que j'ai un intervenant qui investit autant de temps à faire de la prévention dans les écoles secondaires au niveau de la sexualité que j'ai un intervenant qui investit autant de temps à faire de la prévention autour euh, du JTAMI puis de la reine au Gartin. C'est juste que c'est juste plus visible. <rire> Mais... Puis, ben Évidemment, quand on fait de la prévention dans une école secondaire, ben, j'ai rarement un étudiant qui va me dire j'ai besoin de manger, euh, j'ai besoin d'un toit sur ma tête. fait, Il y a des problématiques connexes qui, qui arrivent, qui se greffent à, à la santé sexuelle des gens de la rue. Euh, quelqu'un qui a le VIH qui arrive à, à de X région parce qu'on sait qu'en itinérance, les gens sont, sont très nomades, ils se promènent beaucoup. Fait qu'il arrive par exemple de Montréal, il y a le VIH, il y a de médecin parce que a laissé son suivi à Montréal, tout ça, sa prescription à Fait que là, ben là rapidement, il faut qu'on le mette en, en, en lien avec un médecin qui traite le VIH, c'est à euh, Fait que c'est beaucoup dans toute cette, cette circonstance là qu'on va s'impliquer aussi mmh. en, en itinérance. Évidemment, tout ce qui est le, le bras, c'est prévention intervention en VIH et consommation sécuritaire. Mais quand on parle de consommation sécuritaire, on parle aussi qu'il y a beaucoup de gens de la rue, inévitablement, qui consomment. Mmh. Ça fait en sorte aussi qu'on va être impliqué au niveau de l'itinérance à cause de ça.
0: Hum. Puis parlons-en d'itinérance là, nécessairement. Là, puis, puis je sais que tu es impliqué à, à toutes de, de, dans toutes sortes de, de, de dossiers là, à ce niveau-là. Euh, ça a été quoi ta réaction quand le gouvernement a annoncé un couvre-feu? Je vais te dire la mienne tout de suite puis je ne suis même pas impliqué en itinérance. Puis tout de suite, j'ai pensé, OK, mais les itinérants vont faire... Quand tu es sans abri, c'est quoi? Tu peux pas rentrer chez toi. Tu fais quoi? À ce moment-là, ça a été quoi votre, ta réaction?
1: Ben, c'est de, de rire un peu au message de M. Legault qui disait qu'il y avait de la place pour tout le monde à l'intérieur. <rire> j'ai trouvé ça très drôle. <rire>
0: c'est quoi la réalité, si on corrige les dire de M. Legault?
1: Bien, une place à l'intérieur, c'est quoi? <rire> une place à l'intérieur, présentement en Outaouais, c'est, c'est l'Ojitami, c'est l'arena Robariartin, hmm. c'est une chaleur Une place à l'intérieur dans une halte-chaleur. Par exemple, que l'Ojitami est plein, l'arena Gartin est plein, donc il faut que tu ailles à la chaleur parce que c'est le couvre-feu, il est vite avec et tu ne peux pas rester dehors. Tu arrives à la halte-chaleur, une vingtaine de personnes, puis il faut que tu passes la nuit là, assis à une table sur une chaise pliante en plastique. C'est ça, avoir une place. OK. Moi, je pas ça avoir une place. <rire> Et si tu veux dormir, il ben, faut que tu dormes par terre en même le plancher de béton. Wow. Pour moi, avoir une place, c'est pas ça. Fait que là, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait en sorte que pour oublier, je un peu vulgaire, mais pour oublier la haine dans laquelle je vis, je vais consommer pour oublier ça, parce que ça n'a pas de sens que ce que je vis présentement. Mm. Je vais, je vais me mettre à faire du travail du sexe, de la prostitution, pour, pour, parce que là, rendu là, on n'a plus, plus sur le plus du travail du sexe, mais plus de la prostitution, pour être capable d'avoir une place pendant une nuit de temps chez quelqu'un qui va m'héberger en échange de relations sexuelles.
0: Ou pour combler son besoin de consommer, j'imagine aussi.
1: Bien, Fait que, tu vois, l'espèce de cercle, que quand mmh. on mais ben pourquoi le, le bras s'implique en itinérance? bien, parce que la fille qui va faire du travail du sexe pour avoir un lit en échange d'une nuit, bien, mmh. ça. Bien. <rire> la même chose au niveau de la consommation sécuritaire. C'est, c'est, c'est un peu ça là, qui. Mm. Où, euh, moi, je dis que les haltes chaleurs sont un, un mal nécessaire. On ne veut pas que personne meure de froid, c'est sûr et certain. En même temps, est-ce qu'on répond à un besoin, j'ai des sérieux doutes, à part de se réchauffer. Là. Mm-hmm. Je veux dire, on n'aide personne à, de, à se rétablir. On n'aide personne à aller mieux dans une halte-chaleur. On fait juste prévenir que personne meurt. On va se le dire, c'est vraiment cette réalité-là. Euh, Puis, je peux aller plus loin. Là, je veux dire, comment tu veux te rétablir en dormant sur une patinoire, dans un lit de cadre avec des rideaux de tissu, à 59 personnes dans, le même, dans la même bâtisse qui ont des problèmes de consommation, de santé mentale, de, de santé sexuelle, de santé globale? Mmh. <rire> euh, ça peut être difficile. En pleine crise du logement, ça peut être aussi très difficile.
0: Puis, euh, tu semblais dire que des, des grands endroits, c'était pas propice pour. Euh, non, moi, je n'y crois pas. Mais ça, c'est. <rire> euh,
1: plus on rassemble de gens ensemble qui ne vont pas bien, plus c'est difficile à gérer, hmm. euh, plus c'est difficile à, à, à changer des comportements parce qu'il y a de l'inter-influence, veut, veut pas. Euh, pour moi, c'est, ça ne fait pas beaucoup de sens mmh. de, de 59 personnes ensemble. Puis le modèle du jute l'a démontré. J'en parlais justement avec Mme Paradis cet après-midi. Puis, ce qu'elle me disait, c'est que le jute a passé de 60 lits à 40 lits à cause de la pandémie. Donc présentement, chaque usager a sa chambre individuelle avec une porte. Okay. La pandémie, les gens devaient quitter à 10h30, 11h le matin là, pour euh, baguer leur journée, puis ils pouvaient juste revenir à partir de 4h. Là, maintenant, les gens, les gens peuvent rester à l'intérieur. Ils peuvent aller dormir dans l'après-midi s'ils si ont besoin de se reposer. Euh, ils n'ont pas besoin de quitter. Il n'y a plus le maximum de jours qui peuvent passer là. Mais depuis ce temps-là, au juste, il y a beaucoup moins de crise. L'atmosphère est beaucoup plus pla- plaisante et paisible. Mm-hmm. Euh, on voit vraiment une différence à ce niveau-là. Fait que juste là, là, on est passé de 60 à 40 et on a déjà vu une amélioration. Puis moi, je, on vit avec la Maison des Oliviers. La Maison des Oliviers, où est-ce qu'on accueille des gens qui ont le VIH et, et, et où l'hépatite C? C'est des gens souvent qui arrivent à la rue, de la rue, ou proche <rire> de la rue. Ils n'ont pas loin d'être sur le bord, d'aller au gîte. Mm. Fait qu'ils arrivent à la Maison des Oliviers où est-ce qu'on a sept résidents. Sept résidents qui réapprennent à vivre avec un toit sur la tête, à payer un loyer, à faire des tâches. Puis c'est à petite échelle, où est-ce que L'intervenant a le temps de créer des liens avec chacune des personnes. Moins de j'aime, moins de risques d'explosion, moins de risques de chicane, moins de risques de conflit, moins de risques de, de, risque de violence. On va en parler parce que c'est, c'est ce qu'on passe les jours-ci dans les médias, mais mm-hmm. c'est la réalité-là. Fait que pour moi, les modèles plus petits sont beaucoup plus gagnants que de, d'offrir des modèles très gros. Je dis, je dis tout le temps, vous voulez offrir de l'hébergement transitoire, je suis sur un comité avec le gîte 12 maximum. J'ai, okay. j'ai travaillé dans une ressource d'hébergement pour jeunes à, à 8 et j'ai travaillé dans une ressource d'hébergement pour jeunes à 16. Vous voyez déjà la différence. C'est sûr qu'au niveau économique, ça coûte pas mal moins cher de gérer un édifice comme Gartin à même place, tout le monde en même temps. Ça coûterait pas mal plus cher de louer 10 maisons pour euh, puis en mettre 6 euh, usagers par maison. Puis avec des intervenants à chacune des maisons, ça coûterait une fortune mmh. à court terme. Selon moi, je serais curieuse d'étudier à long terme le phénomène.
0: Tu penses qu'on y verrait quoi?
1: Moi, je pense qu'on verrait des changements durables chez les gens. Présentement, on veut sortir les gens de l'itinérance en trois mois dans un programme X, en quatre mois dans un programme Y. <rire> ça ne marche pas. Ça, ça fait trop longtemps que ces gens-là sont là. Euh, ça prend un, un soutien constant. Ça prend, euh, ça prend une philosophie d'intervention très axée sur la résilience des gens, sur la capacité, sur les forces des gens. Si tu n'as pas le temps d'apprendre à connaître les gens, tu ne vas pas développer ces forces chez les gens. Mmh. Je, je pense à un résident présentement qui tripe sur le hockey. Ben, on lui a permis de faire une patinoire dans la cour arrière. Mmh. Fait il fait une patinoire, puis là, c'est drôle parce que le soir, il nous envoie des photos de sa patinoire, comme elle est belle, tout ça. Il y a une fierté, il a, il a une... son estime de soi grandit. Ouais. On se de lui hier. Puis on se dit, hey, c'est la première fois que ce gars-là, ça fait plus qu'un an qu'il reste à la même place. Hum. Il n'a jamais vécu ça dans sa vie. Wow. Mais ça a été difficile là, l'été passé. Il me dit, hey, j'ai goût de m'en aller, mais ça, je en train de Puis je partirais dans le bois. Puis je garde, vas-y, une coupe de jours en camping, ça va te faire du bien. C'est correct, tu peux, te, tu peux te découcher, il n'y a pas de problème. Ah, OK, OK. Fait que, tu vois, là, c'est, c'est de s'adapter à chacune des personnes, à, mm-hmm. chacune, à, chacune, des, à chacune des gens qu'on rencontre. Euh, pour un autre, ça va être de, de me dire, euh, j'aurais le goût qu'on, qu'on aille au cinéma, tout le monde ensemble, on se fait une activité. OK, parfait. Puis tu sais, j'appelle un gars qui me dit, euh, hey, je pense que ça fait comme dix ans que je parle pas allé au cinéma. Tu sais.
0: C'est, c'est parce qu'on dit avec des humains c'est une question de s'adapter à, à chacune des personnes qui sont nécessairement différentes là. c'est
1: ça, puis, puis c'est difficile dans... de s'adapter dans un environnement de 60 tu
0: sais. ben, c'est ça, puis j'imagine là, quand tu as un, un plus petit groupe ben, tu dis lui moins tes ressources d'intervention je, on va continuer euh, Annie si tu veux bien euh, mm-hmm. je veux juste prendre quelques secondes pour dire merci à tous ceux qui nous ont écoutés via ma TV Outaouais ou sur la version courte à la TVC Basse-Lievre j'invite à vous rendre sur notre site tvc.qc.ca ou encore sur notre chaîne YouTube de la TVC basse aussi, l'informel est disponible en balado-diffusion. On est sur Apple Podcasts, Spotify et aussi sur SoundCloud. Vous pouvez nous en avec vous autres euh, sur la route avec euh, votre podcast. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Euh, donc, oui, c'est ça. Fait que, fait que les ressources que tu as, dans le fond, dans un, dans un petit centre, ce que, ce que j'en comprends, c'est que tu peux, mieux expo- tu peux mieux faire rendre ton service parce que tu dis le moins
1: ton, tes ressources avec un plus petit groupe. Ben ex- oui, entre autres, puis tu as le temps de connaître les gens. Hmm. J'ai appris comme intervention, si tu n'apprends pas à connaître ton monde, ben, tu n'arriveras pas grand-chose.
0: Parce que dans le fond, il faut le dire, puis quand j'avais reçu Ben Leblanc, on en avait parlé, oui. l'itinérance là, à la base, de ce que j'en comprends, puis je vais t'entendre là-dessus, c'est n'est pas juste un problème d'un toit au-dessus de la tête, c'est un problème des problèmes psychologiques, des problèmes de consommation.
1: Ah, oh, c'est, 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 c'est au-delà de ça. <rire> OK. C'est au-delà de ça. C'est, 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 c'est des jeunes qui ont vécu des parcours d'institutionalisation dans les centres de jeunesse. C'est euh, des adultes qui ont vécu une épreuve et qui n'ont pas pu avoir les services à temps. Mmh. Euh, c'est, euh, <rire> c'est tellement au-delà de juste consommation santé mentale. Euh, je ne m'en cache pas. Là, j'ai un conjoint qui a fait une dépression et j'ai été presque chanceuse d'avoir été inondée. Fait que j'ai pu il n'a a plus passé par-dessus la liste d'attente tu sais laisser pour avoir des services. Ok. Euh, présentement, si tu as un problème de santé mentale, ben, tu pour au moins comme adulte, tu as au moins un an et demi d'attente. dépression hmm. le temps de faire des ravages, ta conjointe le temps de te laisser, tu as le temps de perdre ta maison, tu as le temps de développer une dépendance, tu as le temps de perdre te... travail, une coupe de fois, <rire> perdre ta job, ben, c'est ça. tu sais, Pour moi, c'est, c'est au-delà de juste un problème de santé mentale, on a un problème profond. de Présentement, on ne travaille pas en prévention. On travaille juste en, en cure. Mmh. <rire> on oublie, Mais on a oublié la prévention, malheureusement. Puis, si on veut que ça, la roue arrête, il va falloir qu'on fasse la prévention. On n'aura pas le choix. Donc, tu sais, un homme qui... Euh, on parle de, de, de femmes victimes de violence qui ont parlé cet après-midi en réunion où est-ce qu'il manque de place dans, dans les refuges pour femmes victimes de violences. Ou est-ce que là, présentement, ben, on loue des chambres d'hôtel à certaines femmes parce que là, c'est vraiment rock'n'roll ce qu'elles vivent, tout ça. Mmh. OK, mais ça ne va pas nous plus d'aide psychologique quand elles sont dans cette chambre-là, pas nécessairement. Fait que pour moi, c'est, c'est au-delà de juste le problème actuel de consommation ou le problème actuel de santé mentale. Si on commence pas à faire de la prévention avant, on va jamais régler le problème plus tard. Mmh. Euh, si on ne regarde pas ce qui se passe, si la Commission Morin est là pour ce qui se passe en centre jeunesse, <coughs> à la protection de la jeunesse, il va falloir faire des changements majeurs. là Si on ne veut pas que 42 des jeunes qui sont en centre jeunesse se retrouvent en épisode d'itinérance à passer leurs 18 ans. Je, pour moi, je, je vois à l'Arena Gartin régulièrement, le, j'ai travaillé 18 ans en jeunesse, le nombre de jeunes que j'ai connus, que je rencontre qui sont là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de correct? Mmh. Et inclus là-dedans, il là, y a quelque chose qu'on n'a pas fait de correct. Je veux dire, on a donné des services à ces enfants-là pendant 5, 10, 15 ans et se retrouvent quand même en épisode d'itinérance. Est-ce que c'est euh, changement de TS régulier, euh, placement, par-dessus placement, par-dessus placement? Il y a plein d'hypothèses, mais je pense qu'il va falloir que si on veut que la société aille mieux, de se pencher là-dessus, de, de, d'enlever un petit peu le regard de, de notre nombril, puis de, de regarder ce qui va moins bien, puis de, de s'investir davantage à, à, à ce que ça aille mieux. Tu sais. Puis pas juste dans guérir le problème, mais aussi d'en prévenir le problème. Ouais, définitivement, euh, aller à la base.
0: Mais est-ce que pour aller à la base, justement, euh, toi, tu, on t'entend, pour on sait que es né dedans depuis longtemps, là, tu es là, tu vois les, les, les vrais problèmes de, dans la communauté. Est-ce que tu sens qu'il y a une... Parce que moi, je perçois ça, des fois, je trouve, là, de, pour, pour, parce que nécessairement, on couvre beaucoup les organismes communautaires, aussi, que souvent, les gouvernements ne sont, 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 sont pas à l'affût de qu'est-ce que c'est la réalité au plancher des vaches, comme on
1: dit. Non, pas du tout le temps. <rire> euh, Des fois, on ne nous écoute pas beaucoup. Euh... Des fois, il y a une volonté, euh, une volonté des, des, des. Je sais pas comment les appeler, les, les chefs intermédiaires. Mais quand ça monte plus haut, il y a moins de volonté. Euh, on marche avec un système politique hein, qu'on change aux quatre ans. Il faut qu'on soit performant pendant quatre ans. Puis après quatre ans, bien, ce ne sera peut-être pas nous autres. fait que Ce ne sera pas si grave que ça si ça ne marche pas dans quatre ans. Mmh. Moi, je, je le sens comme ça parfois. Ce n'est pas le cas de tous les politiciens. Il y a des bon politicien engagé. Mais, tu sais, c'est sûr, quand j'entends, euh, on va le faire là présentement dans l'espace de trois mois, ben, quand la personne, ça fait trois ans qu'elle vient entendre, trois mois, c'est hum. pas pour apprendre à vivre en appartement.
0: Mais, puis, je, je dis pas ça pour critiquer nécessairement, mais mon point aussi, c'est que j'ai l'impression c'est, c'est pas un manque de volonté nécessairement, c'est comme juste un manque de savoir. T'sais, je me dis, si... si... Toi, dans ta vie, tu es dans une famille euh, qui, qui va super bien. Tu gradué, je ne sais pas, tu es devenu avocat ou whatever. Tu pas connu, tu ne sais même pas c'est quoi la réalité de quelqu'un mmh. qui est obligé d'aller à la banque alimentaire, par exemple, ou qui bon, que tes parents t'ont mis à la rue de bonheur, puis mmh. tu es itinérant depuis l'âge de 16 ans, mettons.
1: Oui, mais oui, il y a beaucoup d'ignorance. Il y a beaucoup de préjugés, de stigmatisation véhiculée qui, inévitablement, vont engendrer de la peur, des préjugés, de la crainte. Euh, Il y a beaucoup d'organismes qui cherchent des bénévoles. T'sais, nous, au Bras, ça fait des mois que je me cherche juste des voitureurs pour accompagner des gens qui ont le VIH à leurs rendez-vous médicaux. Je ne demande pas de la du monde qui sont désorganisés en santé mentale difficile et tu te le quittes. Là. Juste de se rendre du point A au point B puis je te paye ton kilométrage puis je trouve pas.
0: Wow. Mais ça semble quelque chose de généralisé aussi là, dans les organismes communautaires, c'est de plus en plus difficile là, d'avoir des gens impliqués. J'ai vu que vous en cherchiez d'ailleurs pour les, euh, les haltes euh, l'heure. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que vous avez assez de personnel? Est-ce que ça roule correct? Ou...
1: Ben, j'ai la chance que dans ma deuxième vie, j'enseigne à la collégiale et au collège universel. Mm-hmm. <rire> Fait que, euh, je leur dis, hey, t'as, t'as pas envie d'avoir l'expérience avant de graduer? Ça te tente-tu? J'ai, 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 spot, dans mm. la classe. Je me dis, ah, lui ou elle, elle pourrait être bonne avec, en itinérance. Fait que, c'est sûr que, tu sais, je vais aller vers ça. Euh, mais, tu sais, embaucher des gens d'intervention, c'est le fun, mais c'est tout un défi de soutien clinique. <rire> il y en a qui me disent aujourd'hui, on ah, mais il me semble que tu as l'air cerné, ouais, c'est parce que la nuit, pas celle qui vient de passer la semaine d'avant, j'ai été appelée quatre fois aux deux heures. ok j'ai pas beaucoup dormi dans ma nuit. Mais c'est correct, c'est des jeunes intervenants qui commencent et ont besoin de ce soutien-là. Mmh. Quand, quand une madame de, de 45 ans qui se désorganise puis qui parce qu'elle veut absolument que tu donnes une cigarette puis elle se mette tout nu devant toi, ben <rire> c'est un petit peu déstabilisant quand tu as 20 ans et tu commences. Mmh. Mmh. Fait que qu'est-ce que je fais? Oh, je vais appeler Annie. <rire> Fait que c'est cette réalité-là aussi, tu sais, euh, euh, on manque de personnel partout. Là. Je veux dire, c'est pas juste. Euh, au McDonald's, qui en a misère à flipper le burger, là, je veux dire, dans le milieu de l'intervention aussi, on manque de personnel. Mais tu sais, les gens qu'on a avec qui je travaille, honnêtement, là, sont dévoués euh, plus, 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 plus. En fin de semaine, justement, avec toutes les situations qui étaient arrivées, on avait décidé d'ajouter un intervenant sur nos corps de travail. J'ai vais t'appeler à l'équipe qui, qui a envie de rentrer travailler. <rire> Même si vous avez fait votre semaine, puis tout le monde a répondu à l'appel. Là. C'est vraiment pas, pas un problème à ce niveau-là. Mais, ça demande beaucoup de supervision. C'est des jeunes équipes, des équipes qui commencent. Euh, c'est difficile aussi de travailler avec l'impuissance. Euh, avant, là, j'ai offert une formation aux employés là, sur comment prendre soin de soi, comment intervenir, parce que je chantais l'équipe un peu à bout de souffle. Okay. Puis euh, pour moi, c'est important que quand tu rentres travailler, sois prêt à affronter ce qui s'en vient, puis tu ne sais jamais ce qui va arriver, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer à 9h05 quand on ouvre la porte. Mmh. Euh, fait que ça, ça demande, oui, beaucoup de soutien clinique, beaucoup de, de, de support, d'encouragement. Euh, ça prend des équipes solides là, pour faire face à l'impuissance dans laquelle on se retrouve. Euh, je pense à Sansour quand j'étais allée à Halte-Chaleur où c'était un monsieur qui se tapait la tête dans le mur, mais tapait, là, incroyablement. Puis que le médecin ton te dit « Malheureusement, on ne peut pas lui donner une hospitalisation parce qu'il ne se met pas en danger. » OK. <rire> je trouve ça un okay. petit peu « se mettre en danger », c'est à la tête de même, là, mais c'est ça, bon. c'est chacun son opinion. Fait que ça, c'est difficile, je te dirais, à ce niveau-là de, de travailler avec l'impuissance, euh, parce que c'est, c'est impuissant carrément mmh. là, face à ça. Là.
0: Mais justement, face à ça, ouais, est-ce que ça. les gens restent? Est-ce que les intervenants sont capables de faire ce travail-là pendant une bonne période de temps ou à un moment donné, ça vient trop dur de voir ces choses-là, puis ils quittent puis ils passent à autre chose?
1: ben là, je ne peux pas je peux, Simon, te le dire pour la halte chaleur parce qu'on on s'entend à nous
0: Je parle qu'à... en général, mettons, tu as <rire> Mais en général,
1: oui, écoute euh, euh, au bras, là, j'ai des gens qui sont ici depuis plus de 10 ans.
0: Ah bon, c'est bien.
1: Fait que c'est bien, mais ça dépend tout le temps de ce que tu offres aussi à tes employés. C'est <rire> le sort que tu leur donnes. Euh, tu sais, parce qu'on ne peut pas équivaliser le niveau salarial avec le 6, par exemple. Tu sais, je dis tout le temps, si j'étais au, je travaillais au 6, je serais millionnaire. Mais <rire> si je compare à maintenant, euh, où est-ce que le salaire d'un travailleur social avoisine le 40 de l'heure, puis si on arrive à peine à donner un 20, tu sais, de mais c'est tout le reste, c'est, euh, c'est l'accompagnement, le support. Euh, tu sais, là, ma porte de bureau est fermée présentement, puis tantôt, j'ai entendu quelqu'un l'ouvrir, parce que d'habitude, elle n'est jamais fermée. <rire> fait que c'est, c'est, c'est ça, c'est le support que tu vas amener à tes employés. Le, des moyens aussi, tu sais, un les travailleurs de rue me disent Annie, on est tannés de faire la file à mande pour avoir des dépannages alimentaires. On peut-tu avoir comme quelque chose ici pour nous aider mmh. Ben là, On s'est retourné vers le Moisson. Le moisson, tu peux nous donner un petit peu plus de bouffe, au moins du canage, pour qu'on puisse offrir un peu de canage à, à, rapidement, sans avoir à faire une, une file d'attente à la manne de l'île. Ah, ben oui, OK, parfait. Ben, tu Depuis ce temps-là, on est capable d'avoir euh, du petit dépannage, euh, j'appelle ça de, de comptoir, mais que, que ça se passe rapidement. On... Pas de viande, pas rien, mais du, du rapide qui peut mm. dépanner une canne de sauce aux tomates avec euh, des potes alimentaires. Pis, tu vois, tout ça, ça, ça enlève l'espèce de de lourdeur de faire « OK, je vais aller faire la file à Mande-de-Lille pour avoir un panier pour mon usageur qui ne peut pas se déplacer x, y, mmh. mmh. c'est, c'est C'est de trouver aussi de répondre à, à leurs besoins. Pour moi, c'est important aussi qu'il y ait une somme d'argent de rue par semaine pour payer un café à quelqu'un, payer le nombre de cigarettes qu'ils peuvent donner <rire> dans, dans la journée. Ils ont 20 dollars par semaine qui font ce qu'ils veulent avec, dans le sens que je n'ai pas besoin de facture pour ce, ce montant-là. Euh, une fois par saison, par deux saisons, on leur offre un, soit des bottes, soit un manteau d'hiver, soit des, des souliers de marche parce qu'on sait qu'on marche beaucoup en travail de rue. Mm-hmm. Fait qu'on essaie de donner des conditions autres que, que, qu'on ne peut pas offrir au nouveau salarial là, pour que les gens restent davantage. Euh, de défendre aussi leurs droits, de défendre le, le droit des usagers avec lesquels ils travaillent pour eux, c'est très important. Fait que c'est ce qui fait que les gens en restent. Là.
0: Ah, mais ben c'est good, c'est bon, c'est bon à entendre, parce que j'aurais pu imaginer euh, que, que, que ça pourrait être difficile. Je, je... Je fais un parallèle un peu. On entend, maintenant les enseignants, ils ont la difficulté d'aller garder dans les écoles parce que c'est difficile. Mmh. Ça, ça, ça demande beaucoup de temps de travail c'est ça, psychologiquement. Euh, je revenais sur le couvre-feu. Maintenant qu'ils ont, euh, que ça a été ret- retourné, là, ils ont mmh. des exemptions maintenant pour euh, les, les personnes sans-abri. Euh, est-ce que la situation est, est mieux? Est-ce que ça enlève un stress euh, aux gens euh, de la rue de ne pas être à la guêle, de « bon, euh, je regarde que
1: je, autour de moi » tout le temps, moi, s'il y a des policiers qui me verraient ou? Bien, je te dirais que euh, ils sont toutes nouvelles, fraîchement arrivées. Euh, aujourd'hui, on a eu des cartes euh, qui ont été euh, faites par la santé publique pour que les gens puissent se, dé- se déplacer dans les services essentiels, soit okay. d'aller à l'Arena Gartin, dans les haltes chaleurs euh, au site de prévention des surdoses. On va donner ces cartes-là qui sont numérotées. Ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir en avoir une. Euh, sont numérotées, puis euh, les gens vont pouvoir se déplacer, puis s'ils sont interceptés par un policier en disant je m'en vais dans un service essentiel. Pas nécessairement dire lequel, parce que si tu en vas aussi de prévention des surdoses, ça suppose que tu as de la drogue dans tes mmh. poches. <rire> Mais euh, ça, ça va comme aider le policier justement à prendre une meilleure décision à ce niveau-là.
0: Okay. Une chose que, qui peut être surprenante, c'est que, puis tu écrivais là-dessus euh, sur ton Facebook, que j'ai vu, c'est que les, les, les sans-abri, des fois, ils vont s'exclure eux-mêmes d'aller chercher les services ou d'aller dans un mmh. gîte pourquoi? C'est quoi qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on refuse le
1: ben, il, il y a plein de raisons. Euh, des fois, tu ne veux pas aller au gîte parce que tu as un chien, parce que le chien n'est pas ami. Okay. Des fois, tu veux aller au gîte parce que tu es avec ta conjointe puis tu ne veux pas être dans la même chambre. Euh, des fois, tu ne veux pas aller dans une ressource d'hébergement parce que, parce que tu as un problème de santé mentale, puis par exemple de schizophrénie, puis tu es dans un endroit restreint, dans un endroit clos, c'est encore pire. Euh, j'ai vu des femmes ne pas vouloir aller dans une ressource d'hébergement parce que leur ancien conjoint était là, puis il y avait peur de, de la violence qui pouvait la, leur faire subir. Euh, des gens qui ont de la difficulté à respecter certaines règles aussi de base. Fait que c'est tellement varié. Les raisons pour lesquelles certains, certains ne veulent pas aller en, en refuge, c'est, c'est vaste. Pas pour rien qu'à la de chaleur de Hall, on a décidé d'accepter les animaux. On a eu des cages fournies par la SPCA pour que... Les gens qui avaient des chiens, des chats, puissent venir quand même se réchauffer là, à ce niveau-là, okay. s'adapter à, à cette réalité-là. Il
0: euh, y, y a eu, on, on a un petit peu effleuré le sujet tantôt, mais il euh, y a eu des événements qui ont fait les médias là, concernant la violence dans, 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 dans l'Égypte. Euh, mais tu, ton commentaire suite à, à, cette, à la publication de ces articles-là, c'était que c'était qu'on ne peignait pas un, un vrai portrait de, de ce que c'était. Mm-hmm. Euh, c'est quoi le vrai portrait?
1: Bien, on peut pas parler de violence, là, mais comme, euh, comme mes collègues disaient, c'est pas nouveau la violence en itinérance. Mm-hmm. Je comprends pas pourquoi on en fait tout un plat. Là. Euh, c'est une réalité qui est constante. C'est malheureux qu'on aimerait ça dire que ce pas le cas, mais ça arrive. Euh, Ce n'est pas le cas tout le temps non plus. Euh, le problème, c'est que j'aurais aimé ça qu'on décrit pourquoi <rire> on en est rendu là. Bien, parce qu'il manque de services spécialisés en itinérance pour la santé mentale. Pas juste pour la santé mentale, mais pour la santé mentale en itinérance. C'est mmh. très différent. Quelqu'un qui a son logement, qui, qui, qui a un diagnostic de schizophrénie, qui prend ses médications régulièrement, puis que l'intervenant, il va une fois par semaine, bien, je ne pas être plate. Là, il va être beaucoup plus stable que celui qui vit en Gîte ou en ressources d'hébergement pour itinérance. Ouais, on
0: parle de quelqu'un que ses besoins de base sont quand même comblés, il vit mais qui n'est pas la même que quelqu'un qui c'est ses ça. besoins de base ne sont pas...
1: Oui. puis fait, Pour moi, là, tu sais, c'est, 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 au lieu de parler de la violence, décrions ça. Décrions aussi le fait qu'en Outaouais, si je veux avoir des services en toxicomanie qui vont au-delà de trois à six semaines, il faut absolument que je change de région. Si ça fait dix ans que je consomme des opioïdes, là, ça se peut que trois à six semaines au CRDO, ça ne se soit pas assez. Mmh. J'ai besoin d'une thérapie de, de six mois, comme il y a un portage ou à peu importe euh, quel centre de désintox dans d'autres régions, mais comment ça se fait de thérapie, je voudrais dire? Comment ça se fait qu'en Outaoué, on n'a pas ça? Il n'y a aucun centre de thérapie ici en Outaoué, mis à part le CRDO. Mmh. Et je dis que le CRDO ne fait pas une bonne job, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc, pour moi, c'est, c'est questionnant à ce niveau-là. Puis, la, la crise va au-delà de la crise du logement. Oui, la crise du logement, il manque de logement, mais il manque aussi de, de gens pour... Tu sais, j'en ai des gens qui sont présentement en logement, qui sont en train de perdre leur logement parce qu'il n'y pas d'aide, de soutien en logement, parce qu'ils ont besoin d'aide les premières, fois, les premières années pour faire un budget, respecter le budget surtout, <rire> pour... Euh, faire leur épicerie pour apprendre à faire le ménage. J'ai travaillé en itinérance jeunesse, là. je disais tout le temps, j'ai passé plus souvent le balai dans ma vie que j'ai fait de plans d'intervention avec des jeunes. Euh, montrer comment faire le ménage d'une chambre, ben, il y en a une fois à, à qui faut le montrer à 50 ans quand ils il retournent en appartement, puis ça fait 20 ans qu'ils vivent dans un gîte. Euh, Diminuer la, l'accumulation compulsive. Beaucoup de personnes qui vivent dans la rue, quand ils vont se trouver un appartement, vont faire de l'accumulation compulsive ils vont faire en sorte qu'ils vont perdre leur logement. Euh, de payer leur loyer à temps, euh, de, 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 de se faire à manger, <rire> d'aller à l'épicerie. Mais ça, tu as bien beau avoir un toit sur la tête, si tu n'as pas un intervenant pour t'aider à le faire, ben, tu vas le perdre, ton logement. Fait que, mm. Quand on parle de, il manque de logement, là, moi je suis le temps, il manque de logement et de soutien communautaire en logement. Puis, pas de soutien communautaire une fois par mois. Ça prend du soutien communautaire hebdomadairement, minimalement, une fois par semaine. Minimal. Que, parce que très souvent, il y a le, comme le choc des quatre murs. Ça fait dix ans que tu vis en, en centre d'hébergement, en tente, dehors. Hey, tu es en dedans, là, c'est un choc. Là. Fait qu'il faut que quelqu'un t'aide à apprivoiser ça. Il faut aussi que, comme intervenant, tu sensibilises le voisin, le concierge, tout ça, sais que ça se peut qu'il y a des soirs, où ça aille moins bien. Appelle-moi avant de faire une plainte. Je <rire> vais peut-être passer de voir. Fait que c'est, c'est un peu ça. Pour moi, c'est pas juste une crise du logement, mais c'est aussi une crise de soutien communautaire en logement qui manque. Hum. C'est toutes des choses que, selon moi, il va falloir comme se pencher là-dessus. Puis, ben oui, on parle de violence, mais on parle pas aussi qu'il y a des beaux moments. J'imagine. <rire> il y a J'imagine. des moments de fun aussi. Il y a des coups
0: a... de réussite, là, littéralement. Hein?
1: C'est ça. Ou est-ce que quelqu'un se trouve en logement? Euh, Ou est-ce que quelqu'un me dit hey, « ça fait trois mois que je suis dans le même logement. » Ou à quelqu'un qui vient à l'halte chaleur qui dit « Hey, euh, ta soupe est vraiment bonne, ça me fait vraiment du bien. Hey, je peux dormir à soir, j'ai, j'ai mangé à ma faim. » Mais pour moi, c'est aussi des beaux moments, même si on est dans une misère incroyable. Mmh. Fait que, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas ce, ce côté-là qui ne soit pas nommé. Dit euh, Qu'on a des intervenants qui sont passionnés, qui tripent sur leur job. Euh, qui, qui vont rester passer minuit parce que ça brasse un peu puis veulent aider leurs collègues qui vont jaser avec la personne dans le parking à son heure auto parce qu'elle a quelque chose à leur dire de super important fait que tu sais regardons pas tout le temps ce qui va juste mal mais qu'il y a aussi des belles affaires qui se passent
0: mmh. euh puis pour revenir aux, in- aux intervenants aussi, c'est-à-dire pour revenir aux gens qui essaient de s'en sortir, là, quand il s'agit d'aller trouver un emploi, par exemple, là, j'imagine qu'ils doivent faire face à plein d'embûches, entre autres, de jugements au niveau de, 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 des employeurs. Là. Ça ne doit pas être nécessairement facile. Là. Puis les intervenants, est-ce qu'ils, est-ce, j'imagine qu'ils doivent aider aussi à faire le lien entre les deux?
1: Oui, les trous dans les CV, ce pas facile. <rire> quand ça fait 10 ans qu'il n'y a rien dans ton CV, Mais... tu dis à l'employeur… Euh, fait que de, de où l'importance d'avoir des ressources d'aide de, de, de retour à l'emploi? Il y, y a Option femme Emploi, il y a la Carrefour Jeunesse Emploi qui peut donner un coup de main, il y a la Relance. Il y a quand même des organismes en d'employabilité qui peuvent donner un coup de main à ce niveau-là. Mmh. Puis, ben oui, ça prend je pense aussi au centre de placement spécialisé du portage avec, pour les gens qui ont un dossier criminel. Fait ça, prend, ça prend de l'aide à ce niveau-là, comme ça prend de l'aide en soutien communautaire en logement.
0: Hum. À la fin de la journée, là, quand... à la fin de... tu vas me dire que ça finit jamais là, parce que tu es au téléphone à 10h <rire> du matin, mais. J'essaie, des fois que ça
1: finisse, je même moins ça dans la
0: nuit. <rire> <Ouais>. <rire> Ou, ou, ou si ne serait-ce je ne sais pas, mais certains moments où que dans l'équipe, tu sais, vous assoyez, vous discutez, est-ce que vous avez la, la, la chance d'avoir des moments où, que vous, où que vous êtes satisfait de votre travail, est-ce que vous sentez que vous faites une différence?
1: Ah oui, c'est important. Parce que sinon, on ne ferait plus cette job-là. <rires> J'imagine. <rire> on a des moments de découragement, mais on a aussi des moments de, de rire de, 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 de faire comme moi. As-tu vu un tel aujourd'hui, me compter- telle affaire, c'était tellement drôle. Euh, Je suis mener un dépannage alimentaire chez, chez tel monsieur, puis euh, il était super content parce qu'il euh, s'ta, il il avait eu de câble. À mm. midi, là, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça. Mmh. Euh, Fernand, à travers de rue chez nous, il disait, hey, je m'en vais porter un dépannage à X. Il est super content, il a eu le câble, là. il est vraiment mmh. heureux de ça mettre ça dans son budget, puis tout à kill Wow, oh, ce monsieur-là, il y a un an, il vivait au gîte, tu sais. Il y a des beaux moments qu'il faut aussi s'en réjouir parce que sinon, on ne ferait pas ce job-là, ça c'est sûr et certain. Là. Mmh. Mon, mon plus beau cadeau, euh, c'est, c'est un peu ambivalent. Je suis à Guertin, puis j'ai, euh, j'ai quelqu'un qui me dit « Annie, Annie ». Puis là, je me retourne de bord. Puis là, je suis comme pas certaine. Il me dit « Tu me reconnais pas ».« ben ton visage me dit quelque chose. » Tu sais, je suis connu il y avait 9 ans, il a grandi. Puis là, il était à Gertin, fait que le cœur me fait en deux. Je me dis « Oh my God, ça se peut pas, tu sais, je veux dire, il reste pas ici. »« Tu restes ici ?» Il dit « Il dit « Bien, c'est un moment difficile, là. » Mais tu sais, là, là il dit euh, « Je ne suis avec une telle, puis je veux pas rester ici. » Puis il disait « je suis content de t'avoir vu ». Puis je me rappelle quand on a fait telle activité, quand, quand on était ensemble à Vallée Jeunesse, nanana. » ben je me disais « oui, c'est triste qu'il soit là, mais en même temps qu'il se rappelle de moi, qu'il euh, se rappelle qu'il avait eu du plaisir ben quand oui. ça, ben c'est aussi ma paye, là. <rire>
0: » Ah, c'est cool, ça. Euh, j'avais posé la, la question à Ben quand il était venu à l'émission, Ben Leblanc dans le 19-0. Et puis on dirait que c'est, c'est un peu ce que tout le monde se dit là, c'est, quand, quand on marche dans la rue et on croise un itinérant ou quelqu'un vient nous demander de l'argent ou vient nous quitter quelque chose as-tu un conseil que tu peux te donner parce qu'on dirait que pour bien des gens on sait pas comment réagir, on sait pas quoi faire on les ignore, on euh, fait semblant de pas les entendre c'est quoi la
1: meilleure chose à faire moi je dirais les ignorer c'est comme vraiment impoli <rire> à la base c'est un manque de respect total euh, après ça, si tu donnes ou si tu donnes pas? C'est ça la question. J'ai plein d'étudiants qui me posent cette question-là, puis je leur dis, bien, fais donc ce que tu as envie de faire. La seule chose, c'est qu'une fois que tu l'as donné, ça ne te regarde de plus ce qu'il va faire avec. C'est clair. Fait que, tu sais, si la personne te dit, tu tu deux piastres pour que je m'achète un café, puis que finalement, c'est pas pour ça qu'elle va se faire, ça va, va, va utiliser le tour de deux piastres, tu as décidé de donner. <rire> Et toi, il t'appartient pas ce qu'il va faire avec, tu n'as pas à juger. Euh, est-ce que c'est mieux de donner un organisme que de donner un itinérant? Tu as envie de donner, de donne à la personne ou à, à l'organisme que ça te tente. En là, mm-hmm. on dit là euh, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas ton deux pièces qui va faire plus mal ou moins mal.
0: Mm-hmm.
1: Moi, je, je, je veux pas dire donner un organisme à la place parce qu'il y a des gens qui font de la quête sur le bord de la rue qui sont vraiment, vraiment. C'est comme un travail pour eux. Un monsieur qui me dit, moi, il dit quand je quitte, les gens, les autos, c'est mes clients. Là. C'est comme si je fais du service à la clientèle. Là. Pour nous, c'est important de dire bonjour, merci. Mmh. Fait que, si, que je suis qui, moi, pour aller dire aux gens donnez c'est pas d'argent. Mmh. <rire> c'est une bonne idée. Euh, mais donne, mais est pas d'attendre face à ce que tu as donné et juge pas de ce que la personne va faire avec ton deux piastres. Mmh. Tu n'as pas envie de donner d'argent parce que tu as peur qu'ils boivent, qu'ils consomment. amène euh, un Subway? Euh, <rire> je, je, mais tu n'as pas d'argent, tu n'as pas, pas une nourriture à donner. Ben, Sois au moins honnête, d'y faire un bonjour puis au lieu de comme, te promener comme ça et de, <rire> de faire semblant que tu ne le vois pas. Mm. C'est juste une, une, question, une question de respect. Tu, tu croises quelqu'un dans la porte d'un centre d'achat puis tu fais un signe de tête, tu vas lui faire un signe de tête, ben, ça devrait être la même chose.
0: Euh, une dernière question pour toi, Agnès, pour ça je te laisse aller. Euh, j'ai, euh, j'ai, à chaque fois que j'ai parlé avec quelqu'un qui, 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 qui s'occupait d'un, d'un, d'un OSBL, euh, on disait que la situation présentement avec la pandémie faisait en sorte qu'on se rend compte à quel point on en a besoin des organismes communautaires. Puis, beaucoup sont optimistes, c'est-à-dire que je pense qu'après ça, on va un peu peut-être moins les oublier, on va peut-être mieux les subventionner, on va peut-être plus présents pour les tenir à aller. Est-ce que tu as cette impression-là, toi, de ton côté? Eh,
1: hey, tu me les présenteras, c'est là qu'ils sont... <rire> Ils vont me faire du bien. <rire>
0: ben, j'ai, j'en ai parlé avec Chantal. Chantal, tu la connais bien, Chantal, de la zone ouais. de la famille. Elle, son, son avis, c'était ça. Ouais,
1: ben. Hmm. J'ai peut-être pas le même avis. j'ai, tout sais, tendance à dire qu'on est un peu le, le cheap labor du, du, du gouvernement, ouais. du ministère, du, du, des six. On coûte pas cher, on a beaucoup de cœur à l'ouvrage. Euh, mais je pense que, je pense qu'on s'est rendu compte que qu'on a une raison d'être puis qu'on est important. Euh, mais faut, on, a encore, on a encore des luttes à gagner, on a encore mmh. des batailles à faire. Euh, c'est vraiment pas terminé pour euh, faire revendiquer notre autonomie, euh, notre, notre indépendance, euh, pour euh, éviter le financement à projet. Le financement à projet, c'est ce qu'il y a le plus horrible. C'est ah. des... j'ai, j'ai deux intervenants présentement qui ne savent pas s'ils si vont être renouvelés le 1er avril. Mmh. Ça fait cinq que qu'ils sont travailleurs de rue. Mmh fait que là, ils continuent de s'investir, ils continuent de rencontrer du nouveau monde ou pas. Je ne sais pas si je vais être parti dans un mois et demi euh, parce que c'est du financement à projet du gouvernement X qui a sorti une enveloppe pour faire telle l'affaire. Mmh. Pour moi, ça, c'est encore une bataille, le financement à projet au lieu du financement à mission. Je suis, comme, je suis comme un peu tanné de faire des demandes de financement aux deux ans. Euh, mmh. Ça me fait plaisir de faire une rédition de compte parce que c'est juste normal que j'en fasse une quand le gouvernement me donne de l'argent. Je n'ai pas de problème à faire des réditions de compte. J'ai un peu plus de problèmes à, à tout le temps redemander de l'argent pour un service qu'on n'a pas depuis X années que des statistiques parce que je te les ai fournies dans mes réditions de compte. Puis que là, il faut que je te redemande encore de l'argent pour, pour, euh, à travers de rue. Puis qu'il faut que je te dise qu'il va encore desservir 100 X personnes par année et qu'il va donner. 200 x Peppa et pour moi, ça ne fait pas de sens. Je veux dire, je te l'ai dit pourquoi c'est important dans ma rédition de compte. Je t'ai dit aller rencontrer combien de personnes. Mais là, il faut que je te le demande encore une fois. Puis il faut que je remette cet employé-là en insécurité professionnelle. Pour moi, ça ne fait pas beaucoup de sens. Tu sais S'il y a une lutte encore à avoir, c'est tout ce financement-là à projet qui met les organismes toujours dans une situation d'instabilité. Et de on, on va faire une demande, puis on. On va demander plus pour avoir moins. puis un moment donné, c'est une game qui est difficile puis difficile sur les nerfs à jouer.
0: puis Beaucoup d'efforts, puis de travail puis de ressources p- juste pour ça. Pis, en plus, on s'entend que bon de cette année-là à telle année, tu as vu les résultats, ça n'a pas bien ben changé. J'ai besoin d'encore là. là ben,
1: c'est ça, je veux dire. Ouais. mise à part si demain matin, on trouve un vaccin pour le VIH là, euh, que, euh, ou un remède pour le guérir un ou l'autre, ben là... Euh, pour arrêter de me donner de l'argent en VIH? Là, ce <rire> c'est pas le cas. <rire> mm. <rire> ben... pour, pour moi, c'est. S'il si y a une note à finir au niveau des organismes communautaires, c'est ça. Mm.
0: Mais Annie, je te dis un gros merci d'avoir participé merci. à l'émission. Puis, je te souhaite. De, je te, je, j'espère que tu vas continuer ouais. à faire ton, ton, ton bon travail comme à l'habitude. Félicitations pour ce que tu fais là, avec euh, le bras. Et puis, euh, on va avoir la chance de se parler sûrement. Merci. Bye.